0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui vient nous présenter son projet Data Driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. C'est parti
1: Quand euh, vous avez toutes vos données euh, clients centralisées au niveau de la partie commerciale et que vous pouvez relier ces données-là, notamment avec les, aux données de, de commande, vous pouvez mettre en perspective le temps de travail des commerciaux à aller récupérer des clients avec le chiffre d'affaires qu'apportent qu euh, ces clients.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, Jacques et Julien Motet. Julien est un freelance expert de l'automatisation et du no-code. Il va nous expliquer durant cet épisode qu'est-ce que le no-code dans un premier temps et surtout, comment elle fait pour aider les entreprises à valoriser leurs données, devenir plus matures en termes de gestion de la donnée. C'est parti. Salut Julien, comment ça va
1: Bonjour Kevin, ça va très bien et toi
0: ben, Ça va parce que, euh, tu sais, durant ce podcast, je parle de plein de thèmes et je n'ai pas encore eu l'occasion de parler vraiment avec un spécialiste d'Unocode euh, et euh, qui plus est vraiment un spécialiste de Airtable. Donc, euh, avant de parler de, de ces sujets qui sont plus techniques, on va d'abord parler de toi, connaître un peu qui tu es, ton parcours.
1: Donc, je t'écoute. Je m'appelle Julien, j'ai 36 ans. À la base, je suis ingénieur, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dans la technique jusqu'à jusqu il y a peu de temps. Et il y a un an et demi, après m'être reformé à la technique notamment en ayant fait le bootcamp du, du wagon, euh, j'ai commencé à accompagner des, des entreprises euh, sur la thématique de la data, des données et des process, en utilisant des, des outils no code. Et comme ça a, a fonctionné, eh ben, je me suis lancé en tant que freelance, ça fait euh, un an maintenant.
0: D'accord, merci. Alors, euh, les outils no code, Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est
1: Alors. Le no-code, c'est un, un écosystème d'outils qui permettent de concevoir des solutions numériques, mais sans coder. Alors, sans coder ne veut pas dire euh, ne pas avoir des compétences de codeur. Ne, il faut savoir maîtriser les bases de données, savoir ce que c'est qu'une fonction, mais on n'a pas besoin de, de coder euh, euh, vraiment. Et donc, ça permet de concevoir des solutions euh, très rapidement. Et, et l'idée, c'est de fo se focaliser sur les besoins du client, sur les gens qu'on a en face de soi et d'itérer beaucoup pour leur apporter une solution qui répond parfaitement euh, à leurs besoins. D'accord. Parfait.
0: Merci pour cette explication. Et donc, j'imagine que dans le no code, il y, a, il y a plusieurs outils. Donc, euh, toi, il me semble que tu fais plutôt du Airtable. Alors, euh, peux-tu nous dire euh, qu'est-ce que c'est que Airtable et puis, quel, euh, quel autre outil no code utilises-tu
1: Moi, je suis quelqu'un qui, qui aime la, la data et traiter les données. Donc, euh, je me suis spécialisé dans un outil qui gère de la donnée. Il y a des personnes qui préfèrent plus la partie design, la partie site web, qui vont plutôt utiliser des outils comme Bubble, Webflow. Mais moi, j'aime plutôt la partie data. Et c'est aussi, je pense, ça dont ont besoin les petites entreprises dans le tech. Donc c'est pour ça que je me suis focalisé sur cet outil Airtable. Après, Airtable, c'est, on va dire, la base de données. Que je mets en place, mais j'ai besoin de me connecter à plein d'autres outils souvent. Et donc, j'associe Airtable à un outil qui peut permettre de connecter à d'autres outils et d'automatiser. Alors, au début, j'utilisais Zapier. Aujourd'hui, je privilégie plutôt Integromat. Donc, Airtable, on appelle ça un peu le Excel sous stéroïde dans le monde de, du no-code parce que ça ressemble à un Excel, mais c'est beaucoup plus puissant qu'un Excel. Et puis, les outils comme Zapier et Integromat, on appelle ça un peu la glu d'Internet, c'est-à-dire qu'on peut aller connecter des outils entre eux, échanger des informations entre les outils, et c'est vraiment très puissant. Dès qu'un outil a ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire dès qu'un outil permet d'accéder à certaines données de l'extérieur, on peut se connecter à cet outil et euh, soit aspirer de l'information, soit la pousser. Donc c'est c'est vraiment ça. Donc mon cœur de, de système c'est Airtable et Integromat aujourd'hui, mais euh, je travaille avec euh, Shopify, je travaille avec euh, la suite Google, je tra travaille avec euh, euh, Phantom Buster, euh, plein les outils. Je, je travaille avec les outils dont ont besoin mes clients. En fait.
0: Parfait. Alors, oui, si j'ai bien compris, alors tu t'adaptes à tes clients en tant que freelance. Mais tu as parlé avec Integromat, de... tu as dit que Integromat permettait de connecter plusieurs outils différents. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement, en fait, connecter plusieurs outils différents
1: Des cas très concrets. Lorsqu'on est en entreprise, souvent on a des tâches à faire. Et lorsqu'une tâche est faite, on peut avoir à envoyer des emails. Et si on connecte, par exemple, euh, Airtable avec euh, son euh, Google, son Gmail euh, avec Integromat,
0: okay.
1: on ne peut pas pouvoir créer des règles qui vont dire, par exemple, dès que je vais passer telle euh, information dans Airtable à un certain statut, euh, envoie un email avec telle information à telle autre personne. Voilà, On peut créer des règles et en connectant, on peut automatiser des tâches qu'on avait à faire euh, par, par, par le passé dans d'autres outils. Un autre exemple, ça peut être une personne qui va gérer le SAV d'un site e-commerce. Quand elle va recevoir des, des emails de SAV, elle va devoir aller repartir dans le site e-commerce pour aller chercher toutes les informations liées à la commande. Ben Aujourd'hui, si on a un numéro de commande, la personne elle va juste mettre le numéro de commande dans leur table, cliquer sur un bouton, et ça va aspirer toutes les informations qu'il y a en lien avec cette commande dans le site e-commerce et les ramener dans Airtable pour qu'elles puissent euh, euh, traiter euh, le, la, la problématique de SAV donc ça c'est vraiment ça l'idée j'espère que je suis clair oui
0: oui, oui. maintenant je, je vois un peu plus je vois un peu plus l'exemple avec euh, euh, avec Google euh, avec Gmail par exemple le fait que euh, euh, une tâche soit terminée alors dans Airtable qui est un Excel sous, sous stéroïde j'ai bien compris j'aurais une cellule alors qui va me dire que okay, ce, ce job, il est il est done, il est effectué. Et comme cette euh, colonne va passer en donne, alors automatiquement, je vais envoyer un mail euh, via mon Gmail, peut-être au client, pour dire que cette tâche est effectuée. Et tout ça sera fait grâce
1: à Integromat, c'est ça C'est ça. Integromat euh, connecte et euh, définit les règles. C'est-à-dire que c'est lui qui va se lancer au moment où il y a la... la, la... Le changement de statut qui va se faire dans R-Table et c'est lui qui va aspirer l'information, la traiter et euh, lancer euh, l'envoi d'email. Et on peut faire des scénarios très, 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 très complexes. Euh, tant qu'on a des, des données d'entrée, des inputs, et qu'on veut faire quelque chose en sortie avec ces données, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller stocker des informations dans, 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 dans Google selon certaines conditions, aller envoyer des emails selon certaines conditions on peut pousser euh, tout, tout, et toutes les règles de gestion, même les plus complexes, peuvent se structurer dans des outils d'automatisation. Et donc, ça fait que cette complexité ne l'est plus après. Parce qu'avant, c'était un homme qui devait conserver cette charge mentale de processus. Et aujourd'hui, une, une fois que le processus est sur le papier, eh bien, ça tourne. Donc, euh, ça, c'est un point très, très important, c'est que ça libère du, de l'intellect dans les entreprises pour que les gens puissent penser à autre chose.
0: Et bien sûr, bien sûr euh, c'est une problématique euh, qui est très importante, le fait de pouvoir faire du travail à valeur ajoutée et pas du, euh, et laisser le, le
1: travail euh, euh, répétitif rébarbatif à intégrant maths aux machines. Absolument. L'idée c'est d'améliorer leur, euh, leur travail au quotidien pour qu'ils puissent faire plus de, de projets et faire avancer la boîte plutôt que de faire des copier- coller euh, sans trop réfléchir euh, toute la journée.
0: Bien sûr, merci pour euh, ces explications. Et comme tu sais très bien, alors, euh, le concept de ce podcast, c'est un invité, un use case, un exemple où euh, la donnée a servi à prendre une décision data-driven.
1: Alors, euh, quel est l'exemple que tu vas nous présenter euh, aujourd'hui Je vais vous parler de la première entreprise euh, que j'ai accompagnée, et notamment de l'accompagnement de l'équipe commerciale. C'était une équipe commerciale constituée de un manager et de quatre euh, commerciaux. On était dans l'agroalimentaire, donc ces commerciaux vont sur le terrain, dans les magasins. Initialement, ils géraient euh, le suivi de leurs euh, clients, donc leur, leur CRM était euh, su, sous Trello. Alors, donc, juste un, outil... un, un CRM, c'est quoi euh, bah, C'est un Customer Relationship, euh, ce qu'on appelle Customer Relationship Management, donc c'est un outil pour gérer. Euh, les clients. On y met un petit peu toutes les informations qu'on a sur les clients euh, au quotidien. Parfait. Voilà. Donc, ils utilisaient Trello pour faire ce travail. Et on était plutôt satisfaits. Et donc, on est dans un cadre assez compliqué pour euh, changer d'outil. La conduite du changement n'est pas simple. Donc, au début, lorsque on a avec le directeur, on a, on a proposé de changer d'outil, euh, les gens euh, étaient un petit peu sceptiques. Et puis, euh, rapidement, en mettant en place deux, trois outils, on a montré que euh, la puissance de de, ce nouveau, de cette nouvelle solution. Déjà, on a pu aller euh, collecter plus de données sur le terrain quand ils étaient en magasin grâce à des formulaires qu'on a mis euh, euh, sur leur téléphone, des formulaires euh, issus d'Airtable. De, de alors que sur Trello, il n'y avait pas de formulaire. Donc ils ont pu collecter de l'information sur euh, le nombre de produits. Euh, 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 vendus en magasin, euh, euh, où étaient les, les, les produits dans les, dans, dans les rayons, des choses comme ça.
0: Donc Julien, tu es en train euh, de me dire en fait que sur Airtable, un peu à l'image d'un Google Form ou d'un Typeform, tu peux mettre des formulaires que euh, euh, des personnes vont remplir et directement, donc ça va créer de la donnée euh, selon les réponses qu'on
1: qu va mettre, c'est ça Ça centralise tout à fait directement euh, la donnée. Euh, dans Airtable. Euh, oh, cette donnée ensuite, elle peut être euh, tout de suite traitée, c'est-à-dire que euh, à partir, quand on commence à remplir le, le CRM, par exemple, eh bien, on va, on va, on a pu fournir aux commerciaux des cartes, des cartographies temps réel de leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu et dont ils avaient euh, euh, vraiment une grande utilité. Et donc, même si au début ils étaient un peu frileux de changer d'outil. Très rapidement, au bout de quelques jours, on leur a apporté suffisamment de valeur pour les embarquer dans cette conduite du changement.
0: Excuse-moi. Alors, juste euh, la cartographie, euh, qu'est-ce que ça apporte en fait comme, comme valeur ajoutée
1: Eh bien, euh, ça permet… Alors, le, le cas le plus concret, c'est d'avoir une cartographie où on a ses clients et euh, ses prospects. Pourquoi Parce que quand on, va, euh, quand on part en ce qu'on appelle en tournée, c'est-à-dire quand on va visiter des magasins, il faut un petit peu optimiser son trajet. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir, euh, euh, de regarder la cartographie, de regarder où sont euh, les clients et de voir si autour de ces clients, il y a des prospects potentiels pour, à, à aller voir pour, pour prospecter. Donc, c'est vraiment un gain de temps énorme lorsqu'on a cette, cette, cette carte euh, en temps réel parce que des nouveaux prospects, euh, bah, on en rentre tous les, tous, toutes les semaines. Il euh, y a des prospects qui passent à client. Et donc, si la carte n'est pas à jour, eh ben, ça peut faire perdre du temps, on peut faire des erreurs. Euh, okay, là, cette, cette carte étant à jour, eh ben, c'est quelque chose qui, qui a été très apprécié tout de suite. Et donc, ça a permis d'embarquer euh, euh, l'équipe. Je vois, parfait. Et euh, donc, au niveau de data, donc là, on a pu collecter de la data, de la data de qualité. Ça, c'est un point important. Si vous voulez avoir de la data de qualité, il faut que les gens en charge de collecter cette data. Euh, soit enthousiaste par rapport à l'outil et, et, et le fasse correctement. Sans, euh, et donc, c'est pour moi plus important de travailler avec les équipes métiers pour m'assurer qu'ils se sentent bien au quotidien pour travailler avec les datas et renseigner l'information plutôt qu'avec le manager. Euh, parce que si on reste avec le manager et qu'on se focalise sur les besoins du manager, et ben les équipes métiers peuvent ne pas bien remplir euh, bah les, les outils et donc, les données sont mauvaises. Et donc, les KPI souhaités par le manager sont fausses. Donc, d'abord, le terrain. Et les KPI et les dashboards ne sont qu'une conséquence pour moi. Euh, alors, il, il faut faire de la médiation avec les managers parce que c'est eux qui payent. Donc, généralement, ils veulent qu'on réponde à leurs besoins. Moi, je préfère euh, leur dire, d'abord, je travaille avec l'équipe métier. Vous aurez en temps et en heure vos KPI et des KPI de qualité. Ce n'est pas, pas le gros du travail, la remontée d'informations. Le gros du travail, c'est embarquer les équipes et s'assurer que la donnée est de qualité sur le terrain.
0: Parfait. Et donc, dis-moi, pour en venir juste à la fin de cet exemple de, de use case, donc, euh, alors le, le décisionnaire, à la fin, est-ce que euh, grâce à, à la valeur ajoutée que, que le nouvel outil euh, Airtable a apporté, il a pu prendre de meilleures décisions En quoi
1: ça l'a aidé Eh bien… Quand euh, vous avez toutes vos données euh, clients centralisées au niveau de la partie commerciale et que vous pouvez relier ces données-là, notamment avec les, aux données de, de commande, vous pouvez mettre en perspective le temps de travail des commerciaux à les récupérer des clients avec le chiffre d'affaires qu'apportent qu euh, ces clients. Et donc, par exemple, par typologie de taille de, de, de magasin, vous pouvez dire bon, bah tel magasin. Il a fallu, euh, par exemple, deux mois pour le closer ou, ou dix rendez-vous pour le closer et il a rapporté tant d'argent. Donc, en faisant des ratios euh, chiffre d'affaires sur temps de travail, on peut tout de suite euh, calculer des taux de rentabilité selon les magasins, selon les typologies de magasins et voir sur quel type de magasin il faut se focaliser pour, euh, pour que ce soit très rentable.
0: Parfait. Et donc, tu es en train de me dire que euh, avant de centraliser la donnée euh, via Airtable il euh, n'y avait pas cette, euh, cette connaissance du client, c'est ça Parce que la donnée était un peu éparpillée dans des Google Sheets, un peu partout, c'est
1: ça Absolument. Euh, c'est un gros problème en, dans, la, dans, dans le commerce. Généralement, les, les données de, de commande sont gérées par la logistique et les données commerciales sont gérées par l'équipe commerce. Et, et les données ne sont pas réconciliées. Or, il y a de la grosse valeur à faire les deux parce que euh, le, côté, le trente, temps de travail des commerciaux, c'est un peu un investissement sur l'avenir et ce qui rapporte vraiment l'argent, c'est les commandes. Et donc, il faut mettre en perspective ces données pour pouvoir euh, euh, savoir si les stratégies commerciales sont bonnes.
0: Ben, Écoute, euh, j'ai mon exemple data-driven, je suis content. Alors, euh, je résume et tu me dis si euh, j'ai bien compris. Alors, dans un premier temps, alors, euh, il y avait déjà un, un CRM, un Customer Relationship Manager, qui était en place euh, avec l'outil Trello. Euh, seulement... Euh, alors, cet outil euh, ne, ne rassemblait pas l'ensemble des données. Il y avait d'un côté euh, les données commerciales et puis euh, les autres données euh, de l'autre. Alors, toi, tu es arrivé avec un nouvel outil, avec euh, Airtable, qui a permis de centraliser euh, l'ensemble des données. Donc, euh, on va leur ajouter, comme je viens de le dire, euh, la centralisation de toutes les données, l'ajout de la cartographie, euh, mieux savoir où se trouvent les, les prospects et puis euh, les clients et puis pouvoir effectuer de, des routes euh, plus efficientes et aussi euh, l'ajout de formulaires. Donc, tout ceci a fait en sorte qu'il y avait de meilleures connaissances clients et euh, donc une meilleure connaissance client euh, pour les dirigeants, ça veut dire euh, des meilleures prises de décision. C'est bien ça Absolument. Waouh, wow, c'est super, je te remercie. Super. Donc, Là, je pense qu'on a notre exemple complètement data-driven. Merci beaucoup. Alors, c'est juste une question supplémentaire avant d'arriver à la fin. C'est Est-ce que Airtable est donc utilisable pour, pour les startups ou est-ce qu'il y a une certaine taille d'entreprise qu'il faut avoir Qu'est-ce que tu qu que as à dire
1: par rapport à cela Le profil idéal, c'est la startup non-tech en forte croissance car typiquement, c'est des entreprises qui sont encore sous Excel. Et puis, à un moment, ça, ça, ça bouche, c'est plus, plus gérable. Et donc, on, passer sur Airtable euh, aide énormément. Il y a des startups tech aussi qui utilisent, euh, principalement pour faire des MVP très rapides, de structures de base de données ou de, de pro, de, pour tester des process internes. Et puis ensuite, ils peuvent aller vers des solutions tech euh, pures puisqu'ils ont les, les compétences. Alors, Airtable a euh, une limite justement, sur cette logique de taille, puisque euh, les bases de données sont limitées à euh, 50 000 euh, enregistrements. donc Par exemple, si tu, vous avez un site e-commerce, vous faites 500 000 commandes par an, ce n'est pas l'outil à utiliser. Euh, mais c'est donc, donc, un, un élément à prendre en compte euh, lorsque vous souhaitez utiliser cet outil.
0: Même pour les PME, alors, euh, petites et moyennes entreprises euh, tout va dépendre du secteur. À partir du moment où j'ai plus de, de 50 000 lignes, alors est, euh, on est devant un, un
1: souci. Il y a, il y a, alors, on peut euh, dispatcher l'information euh, entre différentes bases, ça c'est possible. On peut faire des backups. Il y a des gens qui gèrent plusieurs plus de 100 000 lignes par an en faisant des backups réguliers de l'information. Et on peut espérer qu'à moyen terme, euh, ces, ces valeurs euh, soient ces limites soient, soient, soient augmentées très fortement, puisque les outils concurrents euh, proposent beaucoup plus de lignes. Et j'espère, à titre personnel, qu'ils que vont faire x10 euh, euh, sur, au moins x10 sur le, le, les quantités de, de données euh, euh, possibles à mettre dans, dans une base. Donc si on arrive vers 500 000, 1 million, ça commencera à être euh, sympathique. Mais sur les forums, il y a beaucoup d'entreprises qui. Grâce à AirTable, on, on, on cru très vite, on a eu une très forte croissance et, ce, et on tapé ce seuil des 50 000 assez rapidement. Donc, c'est vraiment quelque chose à, à prendre en compte lors de, de, de la prise de décision d'utiliser cet outil. Il faut le mettre sur un périmètre de l'entreprise qui puisse être gérable au moins 2, 3, 4 ans au sein de Airtable.
0: Encore une fois, euh on n'a pas besoin d'être dans le domaine de la tech et d'être une grosse entreprise. Alors, pour utiliser RTBL, une PME hors tech, c'est parfait pour, pour
1: cet outil. C'est l'idéal. C'est là où il, y a vraiment, il va y avoir énormément de valeur à apporter où on va réfléchir sur les processus et, et ça, ça change vraiment, ça révolutionne la façon de travailler de, de ces entreprises. Parfait,
0: merci. Alors, tout doucement, on va arriver vers la fin. Et donc, j'ai deux dernières questions pour toi. Alors, la première, c'est, as-tu un livre à recommander dans, dans le domaine euh, de, de la donnée ou plutôt euh, dans le domaine du no-code, de l'utilisation de Airtable de ou des différents outils que euh,
1: tu utilises Pour faire de mon projet data dans les PME, il faut plutôt travailler son empathie, plutôt travailler l'écoute. Et donc, j'irai plutôt vers des livres de marketing plutôt que des livres de, de, de données et de data pure. Euh, si vous voulez faire de la data euh, dans des PME. Voilà. Donc, des livres de marketing. Euh, moi, ma, ma petite, euh, moi, une personne que j'aime beaucoup, c'est euh, Stan Leloup, le, la personne qui gère la, 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 la chaîne YouTube Marketing Mania. Donc, il a un livre qui s'appelle euh, « Votre empire dans un sac à dos euh, » qui explique un petit peu les bases de tout ça. Et euh, je trouve que c'est une bonne base pour euh, vraiment comprendre comment être à l'écoute des besoins des gens euh, donc, que ce soit pour vendre un produit ou pour installer un système dans une entreprise. Pour moi, c'est la même chose.
0: OK. Alors, euh, ma seconde question et dernière, c'était est-ce euh, qu'il y a un blog, une chaîne YouTube ou une personne sur les réseaux sociaux que tu recommandes de suivre Alors, si j'ai bien compris, il y a Stan Leloup. Euh, Stan Stan euh, le livre ouais. sera euh, donc dans la description du
1: podcast. Est-ce qu'il y, y a une autre personne à qui tu penses Alors, aujourd'hui, je, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est... Euh création de produits et je me pose la question de est-ce qu'on peut vendre des produits euh, sur la base d'AirTable de, de c'est des questions que je me pose donc il y a, il y a un petit jeune que j'apprécie énormément dont j'apprécie énormément les contenus il s'appelle Ben I Issenman c'est celui qui a fait le site supercreative.design et euh, il a notamment euh, euh, créé le concept d'hyper freelance qui est la logique de d'être euh, au début freelance, euh, de faire du consulting et de peu à peu passer euh, par euh, la formation et ensuite vendre des produits. Et, et, et je trouve que c'est un petit jeune très, très créatif, justement. Il ship plein, plein, plein de produits. Il est assez connu parce qu'il a vendu des, des, un pack de template Notion, donc Notion qui a un autre outil no au code. Euh, il en a vendu déjà pour 35 000 euros là, en quelques mois. Donc... Euh, c'est quelqu'un que je trouve euh, qui a une newsletter aussi très sympathique euh, c'est quelqu'un que si vous ne connaissez pas euh, je conseille de suivre Ben Isenman. voilà il Bien. est sur Twitter aussi euh, euh, si vous tapez super créatif sur internet vous tomberez dessus euh, c'est sûr
0: parfait et maintenant suite à l'écoute de ce podcast si quelqu'un veut te contacter ou euh, te, te suivre alors euh, dis-moi où est-ce que tu es disponible où
1: est-ce qu'on peut euh, te contacter Je suis... Très actif sur LinkedIn, je poste euh, tous les jours et j'ai une série de posts qui s'appelle les Airblabla où je, je raconte un peu le quotidien de, de Freelance no code. et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Airtable Avancé qui est un peu plus technique où il y a des tutos euh, sur Airtable et puis aussi des webinaires avec mes clients pour expliquer euh, plus en détail euh, ce qu'on a fait ensemble et puis euh, voilà c'est essentiellement les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif. Et donc, si vous dis voulez discuter, euh, on, on se, on se, on... venez sur LinkedIn avec grand plaisir.
0: Parfait. Ben, écoute, Julien, euh, merci beaucoup pour euh, ce moment et puis euh, surtout pour avoir accepté mon invitation.
1: À la prochaine. Merci, Kevin. Merci pour euh, l'organisation.